0: 14. -е. Дуже недарэчная выдалася тым годам вясна, якая немала дадала людзям турбот да іх и без таго немалых жыццёвых клопатаў. Толькі что скончылася доўгая пакутная война. У вёскі і хутары по крысе вярталіся дзецюки і маладыя мужчыны, узнёлые и, и гонарыстые от перамог над белыми немцамі, поляками. У астраверхих будеёнаўских шлемах, растаптаных гамашах з абмотками, з мяшэчками за плячыма, але з вялікай надзеяй пачаць новая, адваяванная ў старога жыццё. Трэба было брацца за зямлю, араць і сеець, каб было, што з'есці на лэта. Зямля чакала і таксама бы рыхтавалася да свае адвечная справы – радіць хлеб. З благавешчыня добра прыгрэла сонца, за які тыдзінь сагнала ўвесь снег стала тёпла і амаль што суха ў полі на вербніцу степаніда з петраком збіраліся ў царкву і яшчэ пасварыліся трохі ранкам надзявацца ці не. Пятрок угрэўся раніцай на падворку і хацеў ісці ў адной сародцы, але цепаніда змусіла яго накінуць падзёку і яны трохі незадаволеныя адно адным вышлі з истопкі каб сцяжыныя цераз азіміну скіраваць наўпрасткі да мястэчка. Старыя хімоўскі таксама выцягся з хаты на двор і стаяў на сугрэве ля прызбы, прыгорблены, тонкі у сваім вузкім чорным каптане з густым радам да шыі зашпіленых гузікаў, абапёршыся на старадаўні з перламутравым убранствам кіёк і неяк бы з зайздрасцю глядзеў ім услед выцвілымі старэчымі вачыма. Якраз за тыдзень да таго ён пусціў іх на хутар. Бо ў петраковай сям'і на высілках ім ужо стала неяк. Стэпаніда адразу не паладзіла са ссвяроўю і надоечы папрасіла пана яхімоўскага каб на налета пусціў у істопку. Усё роўна яна ўжо гаспадарыла на падворку і ў будынках а новы парабак пёттра будзеў помачаць бо куды ж ён мог дзецца без хаты без сваёй зямлі і гаспадаркі. дык звясны вясны выпраўляўся ў заробкі батрачыць на фальваркоўцаў. Цяпер жа было невядома якія дзе будуць заробкі ды і стаўні халасты жанаты степанніда ласкава так папрасілася і мусіць паважаючы яе чатырохгадовую адданнасць хутару які москі пахадзіўся сказаў жывіце месца хопіць і стопка цёплая тым больш вясна на дварэ вясна сапраўды шпарка каціла скрозь па абшарах. На касагорынах і ў змешках порстка прабівалася зялёная траўка Децюкі і дзеўкі ў выселках паскідвалі з ног лапці і пачалі хадзіць босыя. Цяпер аж да восіні. Пасля благавешчання, некалькі дзён і начэй запар, над Галгофай і хутарам чулася радасна трывожнае курлыкання журавоў. даўжэзныя ўжэзныя, стройныя кліны іх знясілі навалакліся ў ветрыным небе на напаўныч. На поплаве ў бараннім лозе ўжо з'явіўся аднекуль цыбаты аблезлы бацянок спаважна хадзіў па багне выглядаў жаб. жап аднойчыў сонечны ранак над полем азімены пасыпалася з неба знаёмая песня жаўранка і сцепаніда парадкуючы на падворку жывёлу аж страпянулася ў радасці і ад гэтыя песні і ад раптоўнага адчування шчасця ішла першая вясна іхняга жыцця з петраком. Хай сабе не на сваёй зямлі, у чужой хаце, за тое ў любові, міры і згодзе. Яна ўжо хадзіла з новым чалавечкам пад сэрцам, часам слухала яго трапятанне, і думкі яе імкнулі наперад, туды, дзе іх ужо будзе трое. Гэты небачны жаўраначак закрануў у ёй штось дуже сугучнае ў душы. На нейкі час яна безрэшты аддалася яму слухалася ўсп спеў і адначасна ў гучанне ўласных душеўных бомбаў ы ненадоўга таго ж дня пад вечар усхадзіўся сіверскі сцюдёны вецер здарова насунулася абложная сіняя хмара дужа халаднела і ўвечары пасыпаўся снег У раз у прыродзе ўсё дужа змянілася азлела наваколля зашарэла пад снегам ад вясны не засталося і звання. У істопцы стала пазімоваму холодна, але напаліць там не было як. Печка каменка калісті палілася па чорнаму, дым выходзіў у акенца па якое цяпер было затулена мохам і дошкамі Нанач Степаніда прынесла ў чыгунку жару с хаты, тым трохі грэліся. І яна думала ўсё, а як жа тыя жавараначкі ў полі? Щпеву іх не стала чуваць на шмат дзён. У аснежанай буслянцы на старым клёне ў высілках тэрчэлі дзюбатыя галовы бусла з бусліхай ноччу браў добры марозец, пазамерзалі лужыны некалькі начэнні не сціхаючы быў пазавугольлі ветер з дня ў дзень людзі чакалі што пацяплее снег праўда не ляжаў доўга а растаў, але затым пайшоў зноў паполам са сцюдёным дажджом усё навокал раскісла і ўсё буяніў золкі паўночны ветер поле было не вылезці людзі вытаркаліся з хат дагледзяць жывёлу і зноў зашываліся ў прытулак чакаць у такі час калі яна неяк выйшла ў сэнцы, каб натаўчы свінням бульбы а пятрок заняўся в устопцы разбіраць гаспадарскую вууппра у двары пачуліся галасы незнаёмых людзей кінуўшы таўкач яна праадчыніла дзверы да якіх ужо ішлі адвароцца ў трое мужчын у пярэднім ввусатым усмешастым мужыку ў вайсковым картузе яна не адразу пазнала цыпрукова з валаснога камітэта другі быў бедна апрануты ў армячок высялкоўскі камсаолец грышка а трэці нёс пад пахай жоўтую кардонную папку з матузамі і быў ёй незнаёмы можа хто з павета ці нават вышэй мужчыны павіталіся і цыпрукоў спытаў ці дома адольф яхімоўскі паня доля Гукнула яна, прайчыніўшы дзверы ў хату, каб гаспадар вышыў на сустрач гастям. Алі тыя самі, не чакаючы запрашэння, пасунуліся ў дзверы. Яна засталася, дзе стаяла, у сэнцах над казаном зваранай бульбай, але не магла не учуть, пра што яны там гаварылі ў хаце. Пятрок таксама сама з істопкі, Затаіўшы дыханне, яны ў слухалі. Зрэшты, не ў ўсё стала панятна. Прыезджыя апісвалі хутар, найперш пачалі з зямлі, правяралі па дакументах хутарскія надзелы межы высвятлялі колькі і чым засеяна колькі ў арэндзе пыталіся пра парабкаў і арандатараў і ўсё запісвалі ў сваю кардонную папку адольф яхімоўскі паходзіў з нейкага старога шляхецкага роду, які некалі быў багаты, але патроху бяднеў вузеў клінам, як казаў ахімоўскі. Неяк будучы ў добрым настроі пан Адоля паказваўся па недзе старыя пажоўлыя паперы з гербамі і абкрышанымі чырвонымі пячаткамі у якіх былі апісаны ўсе ўладанні хімоўскіх продкаў і тут і ў іншых мясцінах Яго дзед меў фальваркі пад рысай у пацвілле і яшчэ недзе але гэты утаок быў ці не апошнім прытулкам збяднела роду І хоць адольф шэраг гадоў намагаўся з усіх сваіх старэчых сіл, каб захаваць калі-не былое багацце, дык хоць бы рэшту былога гонару тое яму ўдавалася кепска два ягоныя сыны што нарадзіліся на хутары бацьку памагалі слаба абодва падросчы падаліся ў гарадское жыццё ва ўніверсітэты ў вільні і толькі калі, калі ў ўлетку наведваліся на хутар, але тыдні на два не болей. Як пачалася вайна з немцамі і вільня апынулася па той бок фронту ад сыноў не было ніякай весткі пан адольф не любіў гаварыць пра тое але сцепаніда даведала. чакаў іх з апошнія надзеі дымарна недачакаўшыся памерла старая адоліха гаспадарка і скаціна трымаліся сцепанідзіным клопатам а зямлю ехімоўскі здаваў у арэнду з палавіны ці як дамовіцца. На астатню наймаў на сезон парабкаў быў ён чалавек маўклівы спакойны і ўвогуле не распешчаны жыццём нязлы затое болей за ўсё шанавала яго сцепаніда і пільнавалася хутарскога хлеба, хоць часам было не салодка ведала лягчэйшага не знайсці цяпер жа учуўшы тую гаману ў хаце і нешта зразумеўшы. Яна раптам адчула сябе на крутым павароце ў жыцці. толькі не магла даўмецца, у які бок той паварот, да лепшага ці благога. Але што надышла паваротка, тое было пеўна. Зрабіўшы ўсё, што патрэбна было ў хаце, мужчыны павыходзілі на падворак аглядаць маямысць. Пан Адольф з імяня выйшоў. Унураны застаўшыся, як быў прысталена ў слоне. І яна пайшла паказваць начальнікам збожжаў свірня хлеў двух коней пачвінкаў заожыя лічылі і ўсё запісвалі на паперыну і зерня ў засеках і лён у павеце і скаціну і яна запыталася ў цыпрукова навошта гэта яны правяраюць цыпрукова растлумачыў што гэта экспрапрыяцыя бо набытак эксплуататараў цяпер пераходзіць ва ўласнасць народа Сцяпаніда недужэ зразумела, што гэта такое, і запыталася той чы маленькую квелую надзею. А зямля як? І Цыпрукоў сказаў, што зямлю падзеліць паміж беззямельнымі і парабкамі. І каб Пятрок на ранечкай ранічкай прыйшоў у валвы канкам, дзе ўсё і выраشيцца. Яна аж затрэслася, як спуджаная ад тае навіны. І як мужчыны пайшлі з падворка, даўга не магла адважыцца сказаць пра тое Пятру. Яна проста гатова была скакаць ад радасці, Гэта ж падумаць. яны займеюць сваю зямлю і без грошай без свары без судоў і прашэнняў атрымаюць і ўсё по праву экспрапрыяцыі. калі яна сказала аб тым петраку на дрывотні, той выпусціў з рук палена і сеў міма алоды просто ўгразь зараз жа подхапіўся пачаў ачышчаць порткі, а яна засмяялася шчасліва і радасна. Толькі тут же zgledziela, як змяніўся разгублены выраз Пятраковага твару на амаль спалоханы, і сама азірнулася. Заду стаяў пан Адольф са сваім незменным кіем у руках, і па яго зморшчаных, голеных шчоках каціліся дзве слязіны. Радуйцеся, шчэншце вам. Ганьба. Не паспелі яны стяміць, што сталася, як ён павярнуўся і патупаў да ганка. Яго пагнутыя араматы сама ногі дробна дрыжэлі ў каленях з гэтай хвіліны паніда не ведала як адчуваць сябе што думаць радасць яе азмрочылася, ёй стала няёмка бы яе злавілі на якім злачынстве і яна ведала што вінавата хай сабе ў думках і спадзяваннях усё ж яна паквапілася на чужое чаго ні разу не рабіла за ўсе гады свае службы ў Яхімоўшчыне дзе яна з усієї сілы празбеднату і нястачу берагла сваю гонар старалася каб ніхто ніколі і нічым не папракнуў яе а яна ж магла б і ўзяць спытаўшыся, у яе ж руках было шмат чаго лічыўся господарка але калі было што трэба яна казала гаспадару і не памятала выпадку каб той ёй адмовіў ён быў неблагі пан Адоля Цаніў у ёй дбайную работніцу і яшчэ болей паважаў за сумленнасць у адносінах да яго гаспадаркі Цяпер жа ўсё гэта стала ў поперак яе сумленню як быць як жыць калі не ўзяць адмовіцца ад тае зямлі а калі ўзяць дык як глянуць у вочы яе гаспадару петраковаму і яе дабрадзею ноч што настала пасля таго дня. Была поўная пакут, разваг і хыстанняў. Абое яны з Пятраком напакутваліся на ложачку ў выстопцы і нашапталіся і намаўчаліся, але ніхто з іх да ранку так і не прыдумаў нічога, чым бы можна было суцешыць сумленне. У ранку ж трэба было ісці ў высілкі, у валвы канкам. І тады Пятрок, падняўшыся на дасветце, звесіў з ложка босыя ногі і яшчэ раз трохі разважыўшы, вырашыў Не пайду ну яе степаніда вскочыла спад пад каудры. як не пойдзеш што ж тады не пайду і ўсё не магу я не на гэта яна не магла пагадзіцца ранкам яна адчула сябе больш пэўна выразна зразумела што іх ужо не двое ў сям'і а бадай што трое у яе два галасы яе і дзіцяці супраць аднаго нерашучага голасу пётры. Пакуль той збіраўся да скаціны, яна насварылася на яго, нават трохі заплакала. Але рабіць не было чаго. Хутенька сабралася сама і пабегла цірас пале ў высейкі. Жвялізна хутарскога прасцягу ім выразалі 20 дзесяціны, каля сасонніку і рова. У іншых мясцінах зямля адышла іншым беднякам і беззямельным, якіх жлішком для адной экспрапрыяцыі набралася ў высейках. На нарэску Степаніда не пайшла, усё ж выпхнула неяк Пётру. А сама чакала за тынам на падворку, ўсё ўглядаючыся ў кубку мушчын на полі, якія асноў далі сажням, мералі, лічылі. З акна з завушака часам выглядвала змарнелая ў чорным постаці Яхімовскага. І тады Степаніда захіналася за вугол, ці ішла на дрывотню, каб не бачыць яго. Было дужа нялоўка амаль пакутна ад таго як на ўсё тое глядзеў былы гаспадар хутара усе гэтыя дні ён амаль не паказваўся з хаты і не размаўляў з імі І Ён сядзеў там пакрыўджаным сідням здаецца страціўшы ўсякі інтарэс не толькі да гаспадаркі але і да жыцця наогул яна з пётрам таксама не чапалі яго ні пра што не пыталіся і па-ранейшаму нічога б яго не бралі абыходзіліся сваім. Гаспадарка на хутары зменшылася у стайні застаўся адзін толькі конь другога забралі ў воласць у хляве пакінулі адну кароўку пад свінкаў забралі ўсіх павезлі ў мястэчка ў сталоўку Ішае што засталося вураш всякі такі інвентар і начынне было як бы нічыё яахімоўскі страціў да яго ўсё дачыненне, але і яны не набылі яны б хацелі абысціся сваім. Ды мусіць гэта недужа давалася часам трэба было нешта ўзяць то вядро то гарохавін карове то распачаць новы капец бульбы ранейшы ўжо скончыўся тады Сцяпаніда адчыняла дзверы ў хату і звярталася да пана Адолі які внакінуты на кастлявыя плечы ка сядзеў на засланым коўдраю ложку паставіўшы тонкія ў шкарпэтках ногі на аблезлую калісь фарбаваную жоўтым падлогу Не паднімаючы да яе лысай бязрэшты валасоў галавы ён коратка кідаў бярыце цяпер жа ўсё ваша яна паварочвалася і выходзіла з хаты, паспеўшы аднак заўважыць на ражку стала, мусіць некранутую ім ежу міску астыглай бульбы гарлач малака і дзве лусты хлеба, якія прынесла ў ранку стары зусім перастаў есці, невядома як думаў жыць так можна было хіба паміраць Ёй было шкада яго і гэтае шкадаванне надта азмрочвала іх вялікую радасць першага гаспадарання на ўласнай зямлі усведамлення таго што кабылка ласка цяпер зусім іхняя таксама як і чорная рахманая кароўка не дужа праўда малочная але маладая наперадзе было вольнае жыццё з безлеччу клопатаў цяжкой працай але без прынукі Жыццё, дзе ўсё благое і добрае, будзе залежаць толькі ад іх дваіх з пётрам. І не ад каго болей. Гэта так рада, узносіла аж пад самае неба ў шчасце, ад прадчування якога часам яна аж скаланалася. Не верылася нават, што так усё павярнулася. То была удача, якую можна было хіба што сасніць. Калі б толькі побач у хаце, як жывы, дакор ім, Не сядзеў днямі, саставіўшы з ложка ногі, сохлы, лысы, раздушаны жыццём і няшчасцем стары. Неяк яна не стрывала, і ў вечары, управіўшыся са скацінай, сказала Птраку, што трэба пагаварыць з ехімоўскім, што так нягожа, яны ж з ім столькі жылі ў добрасці і згодзе, без сваркі. А цяпер. зноў жа трэба сказаць, што іхняй віны тут няма, што так павярнула ўлада, што тыя дзве дзесяціны ім далі, але яны іх не прасілі. Узялі праўда. Але калі б не узялі яны, дык бы аддалі іншым, ці мала галызьбы на свеце. Трэба было неяк паддобрыцца да ехімаўскага, каб не злаваў: « А жыць, хай жыве ў хаце, Яны пераб'юцца стопцы, пакуль не ораюць як-небудзь якую сваю хаціну, як устануць на ногі. Яна ж будзе глядзець старога. Ня ж за ягоную ласку яна не аддзячыць яму на яго ж зямлі. Пятрок пакрактаў. Не хацеў, адчуваў няёмкасць, але мусіў пайсці ў хату. І яна пачала слухоўвацца сянец у недужа ахвочую іх гаворку. Але хіба гэты Пятрок што зробіць, як трэба? ён пачаў дужа здалёку і гадзіну яны гаварылі пра інша успаміналі колішняе жыццё за царом парадкі ў мястэчку і розныя навакольныя здарэнні ў лесе на паляванні тады выцершы фартухом руки сстепаніда таксама сунулася цераз парог нешта адчуўшы пан адольф надзеў у рукавы свой чорны кафтан і зашпіліў наў ўвесь рад гузікаў яна прысела на лаве каля парога, а ён крэкчучы Умастився у старосветская дубовая кресла на супраць вяликага тьмянага люстырка у пращенку. «Даруйте нам, паня Адоля!» Сказала Степанида, як ён паправил полы кафтана и склаў на коленях худые руки. «Пан Езус даруе!» Сказаў Ехимоўске и строга протягла паглядзеў у парох. «Вы ж ведаете, мы не сами. Ті ж мы просили, нам дали. Але ж вы не адмовелесе?» «Но як ж адмовіцца, паня Адоля? Аддалі б яшчэ каму. Вунь ганчарыкам нічога не дасталося». Здаецца, яна сказала трапна. Як і хвіліну змоўчаў, мусіць не ведаючы, як адказаць ёй. Толькі пасля вымавіў твёрда нібы прысуд. Цёнглі был грэх квапіцца на чужое. На чужым і дармовым не бэндзе мне шкада вас. Яны примоўклі на парозе. А ён неяк задуменна ці роспачна ківаў голай і жоўта як касціна галавой, думаў што ці дакараў іх моўчкі. Гэтыя яго словы не пра сябе, а пра іх неяк дужа кранулі трывогаю степаніду, і яна зараз жа адчула нейкую благую праўду ў іх і замаркоцілася. але ж нічога не зробіш, сказаў ён пачакаўшы, я не жычу вам блага. Та еус марыя памогуць вам Ддыык дзякуй за тое сказала Степаніда амаль расчулена. гэта было галоўнае, каб ён не затаіў на іх крыўды не пажадаў благога за яны як колячы саўлада у іх быў конь, была гаспадарка у свірня пакінулі ім насення, каб абсеять ярыной іх дзесяціны можа яшчэ застанецца і ячменю на крупы ці гароху на суп. Бульбы ў гаспадарцы хапала, было два кублы сала, з овочыні ашчаджалі для парабкаў у пільніцу. Цяпер парабкаў тут больш не будзе. Ужо яны б яго пракармілі, гэтага старога, як родзі чакутніка, як дзеда, бог з ім, ці яны хацелі яму злога. Тым часам капрызлівая з халадамі вясна доўжылася лець не да дня, і толькі пасля памалу, бы не рашуча, запоздна пачало цяплець. На юр'яў дзень дык стала із ўсім тёпла, і ўставшы раненька, Степаніда з Петраком па старадаўнім звычаі пайшлі ў хлеў. Некалі ў гэты дзень выганялі скаціну на пашу, але цяпер выганяць не было куды, апроч шэрай свінухі на пожнях яшчэ не нарасло нічога. Петрок стаяў у дзвярах, а Степаніда рэштою прыпасанай з грамніц абхадной свечкі нацерла карове пад грудак, злога духу і каб была малочной улетку. А пятрок, запаліўшы пучок сухой евангельскай траўкі, старанна акурыў хлеб. Каровіна і кабылы настойлы. Так было заведзена здаўна, і так заўжды рабілі на хутары. Калі яшчэ пацяплела к паўдню, парабіўшы што трэба было ляхаты, Сцяпані дастала з палічкі свянцоныя галінкі вярбы, звязала ў хусцінку кавалак прыхаванага з звялікадня куліча. Шчыцей апрануўшыся, яны ўдвох пайшлі на агледзіны поле, якое цяпер добра парыла пад ласкавым сонцам, чакала ратайскага плуга. Найперш пачалі зазіміны ля дзе ўжо ярка зелянела прадоўгаватая ніўка ад самага рова паўсхутарскі гарад і будынкі. Пятрок ішоў наперадзе і трохі стрымана усміхаўся ў каротка падстрыжаныя вусцікі. Быў ён тады не так сабе і малады, але і не стары что сорок гадоў для мужчыны, а усмехнуўся зноў от таежнесподяваной их радости И шел на хутор лечи прымаком и парабкам, а во стал господаром и озирая свои палетки. Конешне ён разумеў, что з ддвюх десятин не забогатеешь, але можа як проживешь с своего хлеба. Трохі баяўся, каб праз гэтую зіму і асабліва халодную, зацяжную вясну не падупала азіміна, але, здаецца, благое іх абышло. Житнёвая рунь ужо аправілася ад замаразкаў і яркім аксамітам зелянела на ўсім прасцягу. Праўда, ніжэйшая мясціна каля дарогі была яшчэ темнаватая, мабыць, прымокла ад доўгай вады. Пятрок саступіў з узмешка і нагнуўся, каб вырваць калеўка, паглядзець карэнчык. Але толькі ён памкнуўся да абвялаганіцага парастка, як згледзеў у зліплых глыжах нешта шэранькае бы камочак чаго чужога і пальцы яго міжвольна паднялі з зямлі за растапыраная крыльца маленькую шэрую птушачку то быў жаўраначак мабыць з тых небаракаў што ашукаліся першай абяцанкай вясны і паплаціліся жыццём за сваю заўчасную песню глянь сцёпа Степаніда падбегла да Петрака па узмежку, і Рашчыліна пераняла з ягоных рук небараку птушачку. Раскіданыя крыльцы, якой без сілы, абвіслі ў паветры, так сама як і галоўка з маленькой раззяўленай дзюбкой. «Боже, Пятрок, што ж гэта? Гэта ж кепска. Кепска? Ой, гэта ж на няшчасце. Гэта ж на бяду нам. готова была заплакаць Степаніда. Петрог знея кавеў так сама, але стараўся заставацца бадзёрым і не хацеў паверыць, што ад гэтай малечы можа быць якуе няшчастя. «Ну, якая беда? Змёрз просто. Такая стюжа». «Боже мой, боже мой, на што ж ты яго чапаў? На што ты яго згледзеў?» Бедавала паніда сама не свая ад гэтага явнага знаку бяды. Нейкі час яны не ведалі што рабіць і ашаломленыя стаялі на мяжы над маленьй мёртвай птушачкай з белымі якніцыя жытнёвыя парасткі пад курчанымі кіпцюркамі степаніда нават заплакала і пятрок не суцяшаў яе мусіць самому было нялепей жаўраначка закапалі пад мяжой у ямцы уваткнули над ім вербную галінку для знаку ведалі што рабіць з астатнімі вярбінкамі, неяк знікла жаданне абносіць імі азіміну стала неякавата і нават трошачкі боязна невядома чаго. Прыгнечаныя яны без ранейшай цікавасці абышлі ў змешкам надзел і павалакліся да хутара. Каб яны ведалі што іх чакае на хутары, дык мабыць аклі б ад яго куды далей, можа б і не вернуліся на яго. Але вялікая сіла нязнанне. Яно пэўна ж не меней значыць для чалавека, чым яго самыя выдатныя веды яго вытанчаная здольнасць прадбачыць будучае зазіраць наперад нязнанне таксама ахоўвае аберагае дае чалавеку магчымасць жыць На хутары в опцы сціпаніда развязала хусцінку з кулічом адкройла лакавалак і занесла ў хату пану адольфу. Той, як здалося, спаў за печку, бо ў хаце яго не было відаць. І Шцяпаніда паклала куліч на белую талерку, што ўзяла з пасудніка, паставіла на стол. У хаце было надта ціха, але яна не звярнула на тое ўвагі. Наогул яна не мела звычаю затрымлівацца тут, зробіць што ці возьме і ў сянцы, на што турбаваць старога чалавека. У істопцы яны з'елі рэшту таго куліча з малаком, і Пятрок пайшоў на падворак. Яго ўжо ахапіў вяснавы неспакой, трэба было ладзіць плух для баразны. Пад павеццю ён не мог знайсці ворчык, а без ворчыка як запражэш. Сцепаніда ж у вялікім чыгуне пачала боўтаць поіла карове. Чарняўка любіла менавіта такое, трохі забоўтана мукой кой і зусім не піла ваду. Так яна боўтала, прысеўшы над чыгуном як у расчыняная дзверы неяк хістка сунувся Пятрок і з душа накрыкнув ёй з неспакоем, спалохам, навад жахам ў голасе. і Яна ўскочыла з долу. Здалося, што Пятроку блага. Ён і сапраўды як палатніна, пабелеў твару Выцягнутыя да яе яго руки нядобра дрыжалі. «Степанида!» Яна кінулася да яго але ён адступіўся памкнуўся назад на падворак скіроваючы яе ўвагу ў другі бок дхлява яна кінула позірк далей і згледзела што дзверы ў свірне насцяж расчынены чаго не было ніколі заўжды там грувасціўся вялікі замок чорны ключ ад якога вісеў у хаце на цвіку ля порога адчуўшы благое яна подбегам кінулася да дзвярэй і яшчэ з падворка ў свірановых прыцемках убачыла непэўную чалавечую постаць Неяк быцам схіліўшыся над засекам нерухома стаяў на падкурчаных у каленях нагах адольф яхімоўскі не сваім голосам яна крыкнула паночку а доля але ён не азваўся тады яна ўскочыла ў свіран і зразумела ўсё зверху ад бэлькі звісала туга на пятая вяровка. Жоутая быголая кость головая Химоўскага скруцілася на бок разам с шыей. Рукі упали уз доўш худога абвислага тела. Одно плячо неяк ненатуральна паднялося вы а другое апустилася. Яна схапила яго за гэтая кастлявая пад суконным каптаном плечы и тела грузно павярнулася. Ён висел так низка, што падкурчаные ноги яго ў святочных хромавых ботах шоргатам пасунуліся, на земляной подлозе. Не уладца своим спаохам тепанида подумала, что нават и тут, как повеситься человеку не хапила просторы. Так было низко и незручно. Праз два дни яны с петраком отвезли недужа зграбно замайстраваную старых дошак труну на катацкие могілки у мястэчку и закопали. Яще праз день з мястэчка приехаў арадатор мацкевич які пагрузіў у параконную фуру грувасткае дубовае крэсла, гадзіннік у даўгім футарале і прыгожую чырвонага дрэва канторку. казаў, што задоўг, які не сплаціў яму ехімоўскі. Сцепанніды з петраком не пярэчылі, сказалі: « бяры. Ім заставалася болей, лічыўся сядзіба, дзве дзесяціны зямлі, кабылка, карова. Хіба па тым часе гэтага было мала. На пачатку вясны яны перацягнулі з стопкі свой небагаты набытак і так сталі жыць у хаце. Старыя ехімоўскі па крысе стаў забывацца. Часам успамінаўся, але той усспамін не прыносіў радасці, і яны стараліся думаць пра іншае. Тым болей, што беду і клопату хапала ўсе тыя гады. А зімна сабе расла, клопат пра яе быў невялікі але ж яе пащеяна было ўсяго дзвенівкі, а галоўную частку надзела, што была на пагорку, трэба было арать пад ярыну. Яно б нічога, канешне не як бы ў але горш, што самы верх гэтай гары з пазалеташніга года ляжаў аблогай. Яхімоўскі яго не араў, арандатар некалі кінуў бо зямля там была, не дай бог, гліна якая ў сухі год камянела бытая скала. Але лацвей было ехімоўскаму мець якую дзесяціну аблогай у яго хапала і лепшай зямлі, а якква было ім, пабедаваўшы крыху, Пвятрок запрог маладую кабылку ладны новы яшчэ плужок і паехаў узнімаць аблогу. Ён біўся там ад раніцы да паўдня. Сцепаніда, занятая іншымі справамі на сядзібе, чакала яго палуднаваць і не дачакалася. Адчуўшы благое, кінула недароблее на падворку і ўзроўкам пабегла на той іх новы надзел на тую халерную выспу дзе змагаўся з зямлёй пятрок яшчэ здалёку з узроўка яна ўбачыла кабылку і перакалі яе якраз тыя стаялі на самае выспе але чамусь п пятрок кінуў плух і нешта тузаўся ля кабылы якая апанурылася ў барацьне сярод сохлага леташняга быльнягу і стаяла з мокрымі бакамі нізка звессішы голаў Степанніда падбегла бліжэй, выскачыла за блогі на некалькі вузкіх баразёнак і ледзь не войкнула пакалоўшы ногі аб калючы глей, які нібы бітае цэгла чырванеўся ў перамежку з хамлакамі з сохлага гною і леташнім быльнягом. Дзіва, што кабылка ўходалася. тут і стары харошы конь мусіць надарваў бы жылы, пацягаўшы за сабой плух. Вараная іхняя кабылка і яшчэ патямнела ад поту. Які ручаямі ліўся па яе выкнутых скабах, а яе дыхавічна хадзілі ад ператомы, і галава апушчалася ўсё ніжэй. З трывожным адчаем у голосе нешта гукаў да яе Пятрок, босы ў зрэбнай непадпяразенай кашулі з узмакрэлымі ад поту плячыма. Ён зيرнуў на Степаніду, ту кабылку за аброць, і тая раптам хіснулася. Задние ноги яе разъехалися, и яна села у пасторомках на мулкая ворова. вой бяда, что ж рабить?» — распачна промовил Пятрок, и знов узявся тузать и лашчать кобылку, гладить пашии, але лемусять дарма. неўзабаве падагнулися яе и передние ноги, и яна легла в упражи, утягшу хамут голову, грабучи глей нагами. Пятрок кінуўся яе распрагаць, да ніяк не мог развязаць супонь. Тады сцяпаніда скінула з плуга ворчык, тым аслабанівшы па і пэўна ўжо адчуваючы, што іхняе жыццё, раптоўна і неспадзявана варвалася новая вялізная бяда. Так яно і сталася. Кабылка не паднялася болей, як яны не стараліся яе падняць, сенам, травой, паў і хлеба прынеченай Степанідай щадзібы. Голова яе на доўгай пляскатай шыі неўзабаве таксама апала на глей. толькі вочы яшчэ трывожна варушыліся, нібы молячы людзей аб паратунку. Дыратаваць, мабыць, было позна ўжо. Падвечар яна апошні раз напружылася, выпрастала ногі і знерухоміла назаўжды. Сцепаніда ўся трым цела ад гора ўжо добра ведаючы што чакае гаспадарку, якая засталася без каня да яшчэ ў такую пару калі ён найболей патрэбны пятрок разгублена пастаяў змакрэлы ад поту урце не вытрымаў сеў і утуліўшы ў рукавы твар заплакаў степаніда супакойвала яго кратком выцерылась слязіну з уласнай шчакі і ўсппомніла нядаўніе агледзіны поле і таго нежывога жаурначка пад мяжой гэта яе праклялі, гару гэтую не было зямлі але і то не зямля Пятрок успокойўся трохі пасядзеў яшчэ астыў целам нутром трэба было думаць як жыць далей пад вечар ён прыйшоў з хамутом на хутар узяў старую рыдлёўку і skierваў у баранне лог да хваёвай выспачкі дзе капалі пясок і закупвалі здохлую жывёлу Там на ўскрайку хвойніку выкапаў яміну, затым прывёў ад ладзіра з выселак яго ладнага буланага конніка з хамутом і пастромкамі і адвалок кабылку да выспачкі сцепаніда туды не пайшла, яна не магла на тое глядзець і думала ўсё як жыць, калі такія напасці ў такі самы непрыдатны час, дзе ўзяць каня, каб узараць той пракляты пагорак не кіда жа яго зноў аблогай з чаго ж тады жыць пятрок прывалокся позна скупа адказаў на яе пытанні з'еў трохі крупніку і сеў на парозе ў сенях яна спрабавала нешта сказаць можа выклікаць на размову але мабыць яму было не да размовы і яна не стала назаляць занялася сваімі справамі а пасля і яна задрамала ў за печчы а калі прачнулася на світанні, Пятрака ўжо не было кудысьці сышоў і яна падумала Мабыць, у высілкі трэба ж было прасіць у каго каня даць рады той выспе, іншыя ўжо адсеяліся, а яны не маглі яшчэ ўзараць. Але яго не было і ўранку як развіднела і пасля насняданне тады яна устрывожыўшыся зірнула цераз плот на гару і ажно знерухоміла ад скруі і здзіўлення убачыўшы ў далечыні адзінокую сярод поля постаць якая мерна неяк хісталася ў бакі быццам што робячы на адным месцы яна хацела пабегчы туды але ў печы ўжо варылася бульбачка неяк было кінуць печ без прыгляду тады зразумеўшы нешта яна трохі шчакала наладкавалася кітакі харч у хустку міску бульбы як зварылася кавала сала хлеб гарлач малака і пайшла на гару Ну так яно і было, як ёй здалося П пятрок капаў рыдлёўкай, калупаў біў сек пракляты той глей, паросла ўжо маладым пырнікам між сохлага леташняга быльнягу. і ўжо огораў ладны клянок з канца ніўкі. Але як яна зірнула на яго твар, дык ледзьве пазнала мужа і ён стаў страшны, схуднелы, аброслы а аб яго вялікіх вачах тлеў немы дакор за ўсе няўдачы жыцця. Каму толькі. Пляскатыя грудзі яго і яшчэ палі. Плечы выпнуліся худобай, мокрая ад поту зрэбная кашуля матлялася ад ветру, як на калку. « Пятрок, што ж ты робіш? сказала яна і стала ў канцы ніўкі. « Што бачыш? Задышлева отказал Ён, не препыняючи працы. «Ти ж ты ускапаешь! А что ж рабить? Можа б даў хто коня? Надо ж да людзей сходить. Ужо ходил, хто дасть? На гэтую его камяницу». Яна не настоевала болей. Ведала, што вогулі Пятрок казаў правду. Такой пильницей у кого да просися, кожному конь патрэбны самому. Знов же хто дасть свайго беражонага ў чужые руки, да яшчэ на такую зямельку. Дык што ж, капаць рыдлёўкамі Але мусіць іншага не выпадала. Яна памятая трохі навад заплакала тады, уявівшы сабе сялянскую долю бясконіка. Пятрок прыпыніў працу, знямогла абапёрся абрыдлёўку. Што ж рабіць? Жыць жа надо? Як небудь. Чатырры дні ад цямна да цямна, яны ў дзве рыдлёўкі адольвалі той глей і ўсё ж неяк адолелі яго. Праўда, абоі засталіся без сілы і знемаглі дашчэнту, але неяк усё ж ускалупалі, хоць і мелка, мясцінамі толькі падрапали зверху рыдлёўкамі. рабілі ўсе дні моўчкі, часам толькі пераводзячы дых з рыдлёўкамі в руках. Пасля пятрок паўдня біў кукай глыжы, і аднойчы ў ранку ўзваліў на сябе паўторбы ячменю узяў плеценую з саломы сявалку пасеяў хутка забаранаваць праўда на паўдня позычаў каняў лявона надзел якога быў побач трохі ніжэй зямля там таксама была не дай бог але трохі мягчэйшыя пасупеі управіліся якраз у суботу ціхім пагодлівым адвячоркам і сцепаніда думала адпачыць трохі разагнуць адуелыя ў мазалях далоні але пятрок хвіліну пасядзеўшы на прызьбе узяся керу і падаўся кудысь узроўкам яна запытала паш што думала па якую лясіну ў печ бодроў было мала але ён не адказаў і знік за плотам вярнуўся ён на падворак калі яна ўзялася даіць карову і адразу ж не павячэраўшы паваліўся ў запечку калі управіўшыся з вечаровымі справамі па гаспадарцы яна ўвайшла ў хату і ён зняможа на І яна не стала нічога пытацца, таксама лягла. На заўтра паўтарылася раннейшая. Ён знік на світанні, і яна ўжо не ведала куды. Але ці мало ў мужка спраў па вясне, асабліва яшчэ пры такой бядзе, без каня. можа пайшоў у выселкі, думала яна. Зноў же на конт коня, бо яшчэ трэба было вывісці гною пад бульбу, узараць гарот, пасадзіць бульбу. Работы на зямлі вясной вясне заўжды процьма. Сцепаніда навязала на узроўку карову і калі вярталася да сядзібы нязнарок зірнула на гару і зноў жахнулася ад таго што ўбачыла якраз уставала сонца, якое праўда тут жа пад лесам упаўзала ў нізкую хмару і збоч ад яго на святлявым скрайку ранішняга неба яна ўбачыла далёк чалавечую постаць. Якая угнушыся быц дужалася з нечым, якім слупом або дрэвам, чымсьці высокім і, мабыць, цяжкім. І яна ўжо зразумела, што гэта Пятрок, але што ён удумаў. Збочывшися з цяжыны, Сцяпані дакінулася на ўпрасткі туды, колючы ногі ў дробным глей засеенай нівы. Падбегла да сваёй палоскі тут ужо стала відаць, як на самай выспеў канцы іх надзела, пахіла вагаўся свежы з неакоранай лясіны, збіты вялізны крыж, які, упіраючыся ў зямлю нагамі з усяе сілы паднімаў над сабой пятрок. Як яна падбегла бліжэй, ён ужо выраўняў крыж у гары і крыкнуў: « Трымай! Степаніда аберуч ашчаперыла сыры і шурпаты ствол дубка, патрымала яго роўненька ў глыбакаватай ямене, якую таропка пачаў засыпаць Пятрок. Крыжбы быў высозны і страшэнна цяжкі, варта ёй было не зна рок нахіліць яго, як яна спалохалася, што не ўтрымае, але ўсё ж утрымала. І Пятрок па крыше закідаў яміну глеем. Памажы Божа, не адступіся ад рабоў тваіх, прабубніў ён, хрыстячы спатнелы, спакутаваны за гэтыя дні твар яна таксама перахрысцілася, падумаўшы, а мо і праўда паможа, адвядзе праклён ад гэтай клятай людзьмі і богам зямлі. крыж пастаяў вясну і лета на самай выспе над лесам і ровам, воддаль ад дарогі. Кожны, хто ехаў ці ішоў гасцінцам пазіраў на гэты знак чалавечай бяды, але мала хто ведаў, якая была то бяда. Тады ж нехта з вычалкаўцаў назваў гэты пагорак Галгофай. Ды так і пайшло. Галгофа, цігара Галгофа, а то яшчэ Пятракова Галгофа. Так звалі і пасля, як мястачковыя камсамольцы, капылоў Жэнька, Меерсон і малочых васькоў восень павалілі крыш. Неяк завіталі на хутар, папрасіли пілу, Пятрок даў, а Степаніда яшчэ пачаставала іх квасам, якраз разна добры быў квас. Хлопцы пажартавалі напіліся і пайшлі. Яна думала што тыя мелі патрэбы ў лесе ці рове, а яны завярнулі памяжы на выспу і за якіх дзесяць хвілін спілавалі крыш. А пасля як пранеслі пілу яшчэ прачыталі ім нотацыю пра шкоду рэлігійных забабонаў. Пятрок спахмурнеў угнуў галаву і не спрачаўся, а цепаніда тады пасварылася з імі. Вясной, як яны з Петраком гаравалі на той Галгофе, тады ніхто не бачыў, кап памахчы, а цяпер, як вырас нейкі ячмень, бач ім крыж в очы коле. Але што ім яе сварка? Яны пагагаталі сабе з яе темнаты і пайшлі. А назва гары засталася. І мабыць, яшчэ доўга будзе так звацца, гэта незладны для хлебаробства пагорак, асвенчаны іх слязьмі і працай, іх і людскімі пакутамі.